0: WWU-CAST – Wissen, Leben, Hören Wie sagt man so schön, diese Zahlen lügen nicht. Die sogenannte Total Entrepreneurial Activity Quote, TEA abgekürzt, fiel 2020 auf 4,8 Prozent in Deutschland. 2019 hatte sie mit 7,6 noch den besten Wert in den vergangenen Jahren erreicht. Worum handelt es sich dabei konkret? Diese sogenannte TEA gibt den Prozentanteil der 18- bis 64-Jährigen an, die während der vergangenen dreieinhalb Jahre ein Unternehmen gegründet haben oder dies aktuell planen. Befragt wurden dazu etwa 3000 Bürger in Deutschland. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland damit nur auf dem drittletzten Platz von 43 Ländern weit hinter den Vereinigten Königreich beispielsweise, den Niederlanden oder den USA. Und mit oder gerade wegen dieses schlechten Tabellenstands ein großes Willkommen zu unserem neuen WWU-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Eines muss man diesen Zahlen allerdings gleich hinterher schieben. Es sind Daten aus den Jahren der Corona-Pandemie. Sie sind also mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Und dennoch hält sich unabhängig davon seit vielen Jahren ein Urteil, wie es der Leiter des deutschen Teams, Rolf Sternberg, seinerzeit folgendermaßen formulierte, Zitat, Wir lassen viel zu viel Potenzial bei Gründungen in Deutschland liegen. Vor allem bei der digitalen Infrastruktur ein wichtiger Faktor für Startups, hinke Deutschland weit hinterher. Warum ist das so? Und warum bleibt das offenbar auch so? Liegt es vor allem an den Förderbedingungen? Stellt Deutschland beispielsweise viel zu wenig Risikokapital bereit? Oder müssen wir dieses Phänomen mal von einer anderen Warte aus betrachten? Haben wir in Deutschland beispielsweise eine grundsätzlich andere Einstellung zu Gründungen? Sind wir allgemein risikoarm in Deutschland und eher eine Sicherheitsgesellschaft, die auf feste Jobs baut? Es wird Sie nicht überraschen, wenn ich Ihnen jetzt sage, ich habe einen Gast, der viel dazu weiß, der dazu geforscht hat und eine profunde Meinung zu all diesen Fragen auch hatte. Ich möchte Ihnen diesen Gast kurz vorstellen. Philipp Schäpers studierte von 2009 bis 2014 Psychologie an der Universität Münster. Seine Promotion schloss er 2019 am Lehrstuhl für psychologische Diagnostik, differenzielle und Persönlichkeitspsychologie an der Freien Universität Berlin ab. Philipp Schäpers ist Teil des Professorenclusters des REACH Euregio Startup Centers der Universität Münster. Er versucht vor allem den Gründungsgedanken in das Fach Psychologie zu tragen und bei der Entwicklung innovativer Ideen beratend zur Seite zu stehen. Seit April 2021 arbeitet er als Junior Professor für Psychology of Entrepreneurship an der Universität Münster. Er beschäftigt sich unter anderem mit psychologischen Einflüssen mit Blick auf Gründungen. Dabei untersucht er beispielsweise, welche Persönlichkeitseigenschaften förderlich bei einer Ausgründung sind oder wie sich Social Startups am Markt positionieren und gegen die sogenannten Big Player behaupten können. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Schäpers. Vielen Dank, Herr Roas. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Herr Scherpers, ich habe gerade einen Satz zitiert. Ich gucke nochmal gerade nach, von wem der war. Rolf Sternberg, ähm, der sagte eben, Deutschland lässt viel zu viel Potenzial bei Gründungen liegen. Würden Sie diesem Satz zustimmen, auch in dieser Pauschalität?
1: Ja, tatsächlich schon. Ich fange tatsächlich meine Vorträge sehr häufig sehr ähnlich an, dass ich immer sage, ich muss mit einer traurigen Nachricht starten. Und zwar, wenn wir das jetzt mal auf den Universitätskontext münzen, auch da zeigen große Umfragen, dass gerade mal drei Prozent der Studierenden sich nach ihrem Studium vorstellen können, zu sagen, hey, ich gründe ein Unternehmen. Das heißt, ja, daran kann man ja ganz wunderbar sehen, wie viel Potenzial wir liegen lassen. Und ich finde das auf der anderen Seite aber auch irgendwie ähm, so ein bisschen absurd. Denn wenn wir uns anschauen, wer sind eigentlich heute die Menschen, äh, in Anführungszeichen, die den Ton angeben, dann denken wir an Mark Zuckerberg, an Bill Gates, Elon Musk und viele, viele weitere ganz bekannte Gründerinnen und Gründer, vor allem häufig aus dem Silicon Valley, sind Menschen, die Firmen gegründet haben in der letzten, Anführungszeichen, großen Revolution, die heute ja einen Umsatz generieren, der das Bruttoinsatzprodukt eines mittelgroßen Staates hat, der Sie haben einen Bekanntheitsgrad erreicht, der mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi vergleichbar ist, was eigentlich viele junge Menschen werden wollen. Jeder kleine Junge sagt, ich will Fußballer werden oder ein Mädchen sagt, ich möchte irgendwie Sängerin, möchte die nächste Ariana Grande werden und trotzdem möchten so wenig junge Menschen und nach dem Studium sagen, hey, aber gründen ist irgendwie doch nichts für mich. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen absurd. Sie, sie greifen natürlich gleich in die ganz hohe Kiste, ja. wenn ich das so sagen darf. Mark Zuckerberg,
0: Elon Musk, ja. Ronaldo. Mal schauen, ob wir da noch hinkommen und ob das für, für die Zuhörer jetzt tatsächlich auch die Messlatte sein kann. Aber Sie haben natürlich recht, ich verstehe das schon. Ich habe ja auch einige Zahlen genannt. 4,8 Prozent im Gründungsindex ja. Ja. und so weiter. Das waren schon mal 7,9 Prozent. Also es geht irgendwie rauf und runter oder verharrt. Deutschland in gewisser Weise immer auf diesen eher letzten, vorletzten, ja.
1: drittletzten Plätzen. Das ist tatsächlich ähm, ein recht stabiler Effekt, den Sie dort äh, beschrieben haben. Und natürlich, es gibt wie bei jeder Messung oder wie bei jedem Phänomen immer gewisse Schwankungen, eine gewisse Varianz ist drin. Aber ja, wir sind tatsächlich immer eher im hinteren Bereich anzufinden also im hinteren Drittel, Mittelfeld, so um den Dreh herum. Und auch den Index, den Sie gerade angesprochen haben, beschreibt es eigentlich sehr, sehr gut. Wenn wir da auch den Bogen zum Beispiel zum großen Bruder, den USA machen, dann ist dort die Gründungsaktivität um ein Dreifaches höher, als das in Deutschland der Fall ist. Aber jetzt könnte man auch sagen, jetzt haben Sie ja gerade oder richtig gesagt, naja, die ganz große Schublade, äh, aber auch im europäischen Vergleich. Ne? Wenn wir uns mit äh, Skandinavien vergleichen oder auch wenn wir auf, äh, nach UK schauen, sind wir eigentlich immer eher... Äh, Meistens, ja, dort anzufinden. Wir kommen sicherlich noch auf
0: Details zu sprechen, aber vielleicht erstmal von Ihnen, ähm, eine etwas grobe Einschätzung. Sind Gründungswillige oder Menschen, die gründen wollen, ein, ein bestimmter Typ? Oder kann das im Prinzip jetzt erstmal, auch wenn das wieder sehr grob schlechtig ist, kann es jeder? Also was für eine,
1: ja. Ja, was für ein Typus muss man da <lacht> vielleicht sich ähm, vorstellen? Also da muss ich dann als Psychologe doch ganz klar sagen, dass äh, nichts im Leben in Stein gemeißelt ist und es gibt nicht den einen Typen, äh, der nur sagt, ich, Gründung ist für mich vorbestimmt, sondern ich würde, Vielleicht etwas populistisch, aber ich würde sagen, ja, jeder und jede kann ganz klar gründen. Natürlich gibt es bestimmte Eigenschaften oder Dinge, die einem auf dem Wege seines Lebens mitgegeben werden, die dazu förderlich sind. Das auf die kommen wir nachher auch noch zu sprechen, ja, aber ganz grob würden genau, Sie sagen,
0: theoretisch und praktisch.
1: Natürlich, das kann jeder und jeder, genau. Also ich, es, ist ein, es ist am Ende des Tages ja auch ein Beruf ne und auch jeder kann ja irgendwie Lehrerin oder Lehrer werden oder kann es versuchen. Jeder kann versuchen, Ingenieurin, Ingenieur zu werden und in einer Bäckerei zu arbeiten. Und natürlich gibt es da Menschen, die sind weniger talentiert, dann sind mehr talentiert. Aber prinzipiell kann erstmal jeder das versuchen. Und Denn haben sonst gute können, könnte man ja auf die Idee kommen, naja, man, man man
0: sagt uns Deutschen ja zum Beispiel eine gewisse Beamtenmentalität ja. nach. Wir sind immer so, so zuverlässig ja. und so weiter. Und vielleicht ja. Ja, haben wir auch ja. Ja. in unseren Genen irgendwie drin, na, das mit dem Gründen liegt uns jetzt irgendwie nicht so. Da sind die Amerikaner, die Briten, von mir aus auch die Skandinavier einfach anders drauf.
1: Okay. Ja, ja. also ich würde es nicht mit Genen beschreiben, aber tatsächlich eine Beamtenmentalität äh, kann man natürlich Deutschland in gewisser Weise äh, Nichts gegen Beamte sagen. im Übrigen, nee, gut, genau, dass ich ich wir sagen, haben. Ich, Hier sitzt wieder einer, der jetzt hier predigt, ich bin ja selber auch verbeamtet, äh, das ist dann immer ähm, ja, ein bisschen absurd, wenn ich das dann quasi die Leute dazu aufrufe, aber ja, wir haben in Deutschland schon einen Großes Sicherheitsstreben. Was man auch ganz wunderbar sehen kann, wenn man sich wieder die Statistik anschaut, was möchten die Leute eigentlich zum Beispiel nach dem Studium machen, und 80, 90 Prozent sagen, ich möchte gerne eine sichere, angestellte Tätigkeit und im Idealfall möchte ich gerne, ja, eine Verbeamtung finde ich total attraktiv. Und da gibt es bestimmt andere Länder, die haben, sind da ein bisschen anders gepolt. Das ist kulturell gewachsen, das ist aus dem System gewachsen. Wir haben auch, einen, äh, auch viele Vorteile durch diese Sicherheit, dadurch, dass wir auch zum Beispiel einen sehr starken Sozialstaat haben, den Leuten äh, eine Sicherheit bieten. Das ist in anderen Ländern vielleicht weniger der Fall, was allerdings dann aber auch dazu führen kann, dass sie dann vielleicht sagen, okay, wenn mir jetzt irgendwie kein anderer was hilft oder kein anderer sagt, wie es läuft, dann muss ich mich jetzt irgendwie selber durchkämpfen und ich fange vielleicht einfach mal an, mein eigenes Unternehmen, mein eigenes Wie, Land wie immer hat alles Vor- und Nachteile genau, wahrscheinlich. Genau ne? Es gibt so ist da kein genau schwarz so oder weiß. Ja. Ne? Und was wir auch, und das fasse ich jetzt auch mal unter Beamtenmentalität zusammen, wenn wir die bestehenden Startups in Deutschland fragen, okay, was hindert dich denn hier am meisten in Deutschland oder was stört dich am meisten, hier dein Unternehmen voranzubringen, dann ist der meistgenannteste Grund, Bürokratie. Die Gründerinnen und Gründer, die befinden sich in einem sehr schnellen Umfeld. Es geht um Innovation, da ist viel Dynamik drin, viel Entwicklung, viel Veränderung. Und da hilft Papierkram nicht wirklich. Und da hilft kein Papierkram, genau. Da müssen Dinge kurzweilig sein, es muss vorangehen und ähm, wir in Deutschland sind sehr genau, alles hat seine Regeln und ja, das hindert dann oder kann daran hindern. Das heißt, Bürokratie ist der meistgenannteste Grund, weswegen Leute sagen, ich habe irgendwie ein Problem, in Deutschland mein Unternehmen voranzubringen. Was sind denn so die
0: Top 3 oder Top 4 oder Top 5 Eigenschaften, die man braucht, auch wenn das auch wieder ja. etwas pauschal ist, um erfolgreich zu gründen? Kommen wir mal auf den, den Typus des Gründers zurück. Was, was würden Sie sagen dass, dass diese persönlichen Eigenschaften, die Sie jetzt vielleicht gleich nennen, zumindest hilfreich sind. Sie ja. sind keine Garantie möglicherweise,
1: ja, ja. aber hilfreich allemal. Das finde ich eine ganz äh, tolle Frage und ich finde, Sie haben es auch sehr äh, passend eingeführt. Ich versuche jetzt, das mal äh, möglichst kurz zu halten, ohne nicht, dass ich jetzt abdrifte. Allerdings ähm ja, Es wird so ganz häufig von diesem Entrepreneurial Mindset äh, beschrieben, auch wie Sie es Anfang so ein bisschen sagten, ist das in die Wege gelegt und das brauche ich und dann gibt es ganz heterogene Ergebnisse, vor allem wenn wir so in die Betriebswirtschaft schauen. Äh, Allerdings, wenn wir jetzt wirklich mal das so aus der psychologischen Perspektive betrachten, haben wir ganz tolle Daten, es gibt tolle Meta-Analysen zum Beispiel von, äh, ja, von Kollegen, äh, von mir und Kolleginnen, die das über viele, viele Versuchspersonen sich mal angeschaut haben und ja, wir können fünf Eigenschaften nennen, die auf jeden Fall es begünstigen, ein Unternehmen zu gründen und das erfolgreich zu So, liebe Interessierte, jetzt aufgepasst. Jetzt gut festhalten, genau. Jetzt anschnallen.
0: Anschnallen. Es
1: geht einen Gang höher. Wer davon mindestens drei hat, sollte ja. darüber nachdenken zu gründen. Also, was zum Beispiel ein super wichtiger Treiber ist, ist die Leistungsmotivation. Menschen müssen ein gewisses Maß an Leistungsmotivation mitbringen, dann sind sie auch deutlich eher bereit ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Auch das ist aber allerdings etwas, das würde ich gar nicht mal als so gründungsspezifisch beschreiben, das ist ein Phänomen, das betrachten wir generell. Bei der Jobperformance. Leute, die eine hohe Leistungsmotivation mitbringen, sind auch in anderen Berufen sehr häufig erfolgreich. Also gar nicht so mega gründungsspezifisch. Dann ist der zweite Punkt oder auf Platz zwei ganz wichtig, ist Autonomitätsbestreben. Also Leute, die ein hohes Bestreben nach Autonomität haben, sind viel eher bereit, ihr eigenes Unternehmen zu gründen und da führen das tatsächlich auch als erfolgreicher würde man auch sagen es ist eigentlich gar nicht so überraschend denn einer der großen Vorteile natürlich ist wenn ich mein eigenes Unternehmen habe wie der Name schon sagt ich bin mein eigener Boss ich habe keinen der mir irgendwie sagt du musst dies und das machen und hey guck doch mal da nein man kann sein eigenes Projekt verfolgen man kann sein eigenes Herzensprojekt voranbringen äh, und ist komplett selbstständig. Und als letztes, und den finde ich eigentlich am spannendsten, weil der in ganz vielen Lebensbereichen greift und ist tatsächlich auch der beste Prädiktor und sogar auch mit einem gewissen Abstand. Und das ist der Prädiktor der Selbstwirksamkeit, also ein Selbstwirksamkeitsbestreben. Was heißt das denn jetzt eigentlich? Das habe ich mich auch gerade genau, gefragt. Ich frage
0: mich gerade, ob ich irgendwas davon erfülle. Ist weil Selbstwirksamkeit zögere ich am meisten. Ja,
1: es ist ein auch recht psychologischer Begriff. Ich versuche es jetzt mal in so einer Art Wandtattoo <lacht> umzuformulieren. Und zwar ähm, sei der eigene Kapitän und die eigene Kapitänin deines Bootes. Also oder sei der eigene Fahrer deines Autos. Heißt, du musst das Gefühl haben, du sitzt am Steuer deines Lebens, du sitzt am Steuer deiner Handlungen. Das heißt, du musst in der Lage dein Schicksal selbst zu beeinflussen, selbst voranzukommen. Und das sehen wir in ganz vielen Bereichen. Zum Beispiel Menschen mit Depressionen haben sehr häufig keine Selbstwirksamkeit oder keine hohe Selbstwirksamkeit mehr. Die fühlen sich nicht in der Lage, ihr eigenes Schicksal Könnte man das auch mit Selbstvertrauen
0: können. bezeichnen oder würden Sie da sagen, na, das trifft es ah, nicht, also nicht
1: ganz? Das trifft es nicht ganz. Es ist schon so ein bisschen was anderes, aber es geht damit einher. Leute, die häufig auch selbstbewusst sind, haben auch eine hohe Selbstwirksamkeit. Aber dass ich quasi das Gefühl habe, okay, wenn ich ich kann etwas an meiner Situation ändern. Ich bin nicht ähm, hilflos, also ich kann ich bin nicht passiv, sondern ich kann quasi jetzt mein Unternehmen, wenn ich etwa, wenn ich mich anstrenge, wenn ich daran arbeite, wenn ich dies mache, dann wird sich irgendwas ändern, dann wird es in Möglichkeit besser werden. Und ich bin nicht quasi gefangener meiner selbst. Und wenn Menschen dieses Gefühl über ihre Unternehmung haben oder auch über ihr Leben, dann ist das tatsächlich ein super guter Prädiktor, erfolgreich zu sein. Und dann nicht, ähm und auch im Unternehmertum sind ja oft auch äußere Kräfte, die einen steuern, dass sie also im Grunde nicht das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt so abhängig von Investoren, wenn die nicht mich irgendwie pushen, dann wird das nichts. Oder wenn der Markt sich jetzt nicht so verändert, dann wird das nichts. Oder wenn die Leute nicht wenn die irgendwie die Website nicht gut finden. Sondern ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwas ändere, wenn ich an meinen Sachen arbeite, dann kann ich damit auch meinen Erfolg ein bisschen steuern. Was, was würden Sie dann sagen, auch wenn wir noch auf einer
0: sehr groben Linie sind, ist, ist, sind diese Faktoren wichtiger als die eigentliche Idee des Startups oder muss beides irgendwie zusammenpassen? Was nutzen mir diese drei Faktoren, wenn meine Idee aber morgs ist? Oder meine Idee ist super, aber ich habe diese drei Faktoren vielleicht
1: nicht oder ja, vielleicht nur einen ja, davon. Ja. Also muss schon alles zusammenkommen, um erfolgreich ja, zu sein? Ich würde sagen, weder noch. Also es ist natürlich etwas, das das Ganze begünstigt. Und es wird jetzt auch wie immer äh, bestimmt Albert Einstein hat das mal so ganz toll gesagt. Er hat irgendwie ganz viele Eigenschaften aufgezählt. Ich bin, man muss als ein guter Student oder Studentin muss man gewissenhaft sein, man muss leistungsorientiert sein, man muss gut planen können, man muss organisiert sein. All diese Dinge habe ich nicht. Sondern dass Albert Einstein kein guter Student war oder nicht ein heller Kopf, das würde, glaube ich, niemand in Frage stellen. Das gleiche Prinzip gilt ja auch. Es wird mit Sicherheit Gründerinnen und Gründer geben, die trotzdem, auch wenn sie nicht alle über diese fünf Eigenschaften dazu zählen, übrigens noch Gewissenhaftigkeit und Innovativität, wenn sie die nicht mitbringen, können sie Sie trotzdem erfolgreich sein, aber es begünstigt das schon sehr. Mhm. Ne, das gleiche ist auch, ja muss ich jetzt, was muss ich denn überhaupt studiert haben oder was für einen Hintergrund brauche ich überhaupt? Ja natürlich, wenn ich jetzt irgendwie äh, eine neue App programmieren möchte, dann kann es mit Sicherheit Hilfreich sein, dass ich irgendwie einen Informatik-Background habe, Es war nicht zwingend notwendig, sondern vielleicht finde ich jemanden, der das macht oder ich arbeite mich da selber rein sozusagen. Das sind alles Dinge, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen oder erhöhen, die Chancen ja. verbessern. Was, was kommen wir noch auf andere Faktoren zu sprechen, beispielsweise
0: die Ausbildung oder auch die Bildung, welche, welche Rolle spielt das? Würden Sie sagen, ein umso höherer Schulabschluss begünstigt das? Oder ist das gar nicht so wichtig, dass man das
1: so nach oben hängt? Ja, tatsächlich ähm, gibt es hier ein recht heterogenes Bild. Das hatte ich versucht am Anfang so ein bisschen äh, zu beschreiben. Es gibt bestimmte Faktoren, die das begünstigen. Zum Beispiel, wenn ich über ein gutes Netzwerk verfüge, dann erhöht das auch irgendwie meine Chance, dass meine Unternehmung gut wird. Das ist jetzt auch erstmal wieder wenig überraschend. Für die Bildung kann man sagen, dass das förderlich ist. Allerdings ist jetzt kein super starker Prädiktor, dass dann die Unternehmung besser wird. Also ich brauche nicht ähm, zwingend notwendig wenn ich jetzt ein Einser-Studium oder so.
0: Was äh, macht beispielsweise das Alter? Äh, ist, ist das auch ein Faktor? Also kann man sagen, mit zunehmendem Alter sinkt die Bereitschaft oder mit zunehmendem Alter nimmt sie zu, weil man auch vielleicht ja. eine gewisse Gelassenheit im Alter ja. bekommt und ja. eine gewisse Übersicht ja. über das Leben und weiß, worauf man achten muss. Also wie weit spielt das Alter eine Rolle ja. bei so
1: etwas? Finde ich auch eine tolle Frage. Denn sie haben das, äh, Passend beschrieben, ich sage mal, mit dem Alter kommt die Weisheit. Äh, tatsächlich ist es so, wenn wir uns die Statistiken anschauen, wenn wir äh, noch bei drei Prozent nach dem Studium sind, fünf bis zehn Jahre sind wir schon bei 20 Prozent. Also Menschen, die sagen können, ja, ich kann mir vorstellen, selbstständig zu sein. Und ich erkläre mir das so, dass ähm, wenn ich na, aus meinem Studium beispielsweise rausgekommen oder wenn ich ein junger Mensch bin, dann... Ähm, ja habe ich jetzt vielleicht sehr lange die immer günstige milch kaufen muss ich musste immer total aufs geld achten ich möchte vielleicht ein bisschen stabilität in meinem leben haben ich möchte eine familie gründen dafür brauche ich eine gewisse sicherheit und so weiter dass man sagt okay ich finde das erstmal attraktiv ein gewisses finanzielles Polster aufzubauen, eine gewisse Sicherheit aufzubauen. Wenn ich aber dann eine Weile im, im, im Job bin, merken viele Menschen, okay, so viel ändert sich eigentlich gar nicht. Man hat diese finanzielle Sicherheit eigentlich recht bald aufgebaut und es ist alles recht stabil. Dann setzt, glaube ich, eher, genauso wie ich es richtig beschrieben haben, dieser Effekt ein, Mensch, ich möchte eher meine Passion verfolgen. Ich habe jetzt keine Lust, immer für meinen Chef oder meine Chefin da die doofen Sachen machen zu müssen. Ich möchte gerne meine Ideen vorantreiben. Ich möchte gerne mal was erleben und ich möchte gerne mein Projekt und ich kann mir sehr viel mehr vorstellen. Ich bin auch selbstbewusster, ich bin mehr im Leben, kann mir sehr viel besser vorstellen zu gründen. Heißt, genau. Gibt es, gibt
0: es einen Zeitpunkt, einen besonders guten Zeitpunkt, einen idealen hm. Zeitpunkt zum Gründen, was das Alter betrifft oder ja, muss das jeder individuell nee, für sich also, ausmachen,
1: wann er, wann er sich berufen fühlt? Ich kann Ihnen das jetzt leider aus dem Kopf nicht perfekt sagen. Es gibt so diese Statistiken, die sagen, mit, ich glaube, also nageln Sie mich nicht drauf fest, aber ich glaube, so Anfang 40, Mitte 40. Da habe ich knapp drüber, ja. Äh. Gut. <lacht> Ist so ein Zeitpunkt, wo man sagt, da in diesem Zeitraum befinden sich die meisten Unicorn-Gründerinnen und Gründer. Unicorn also Einhörner, sind Startups, die mit einer Milliarde bewertet sind. Das ist da so eine, bin ich gleich drunter <lacht> wiederum. Das ist so eine Schallmauer, die immer versucht wird zu erreichen oder wo man sagt, ja, das da soll unser Startup irgendwann hin. Das ist so, glaube ich, ja um den, in die 40er herum. Unterscheiden sich Männer und Frauen
0: ja. in ihrer Bereitschaft ja. zu gründen voneinander und wenn ja, wie?
1: Oh ja, also das ist auch nochmal ein großes und wichtiges Thema, ähm, auch etwas, was mir tatsächlich persönlich sehr am Herzen liegt ähm, und da muss ich auch erst wieder mit einer traurigen Nachricht starten, denn wir haben hier auch ein massives Ungleichgewicht, das kann man nicht wegdiskutieren, äh, wir haben deutlich höheren ähm, Gründungsaktivitäten bei den Männern und es ist ein sehr männerdominiertes Feld. Gleichzeitig sehen wir aber, dass wenn Frauen gründen, gründen sie extrem, häufig, sehr, häufig sehr starke Unternehmen, haben da ganz neue, tolle, innovative Konzepte und äh, es ja wäre nur sehr, sehr wünschenswert, dass Frauen auch viel mehr diesen Weg einschlagen. Und was ich auch erschreckend finde, sind, und auch dort äh, unterbrechen Sie mich gerne, wenn ich, wenn ich zu weit abschweife, abschweife, allerdings auch da sehen wir, die Motive unterscheiden sich zwischen Männern und Frauen, auch die Unternehmen, die sie gründen. Männer von Männern gegründete Unternehmen sind sehr häufig sehr viel mehr einfach nur monetär getrieben, also quasi haben ein Financial Outcome als oberstes Ziel, wohingegen von Frauen Unternehmen gegründete, gegründete Unternehmen sehr viel mehr häufig eine gesellschaftliche Verbesserung in, ins Zentrum stellen. Gleichzeitig ist, wenn wir Menschen fragen, warum gründest du denn eigentlich, dass äh, Frauen sehr, sehr häufig sagen, damit ich... Teil, also die gründen sehr viel mehr in Teilzeit, dass ich Zeit habe, das mit meiner Familie in Einklang zu bekommen, weil ich nicht zurück wollte in meinen alten Job nach meiner Caring-Zeit, weil ich so ein schlechtes Angebot bekomme und äh, dass ich vor allem Zeit habe, Familie und Beruf besser in Einklang zu bringen, als das bei anderen Sachen der Fall ist. Und das streitet einfach danach, dass Frau, Frauen vor, häufig vor allem auch darauf deswegen gründen, ja, weil sie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf möchten. Das, sollte alles andere als der Haupttreiber sein. Natürlich ziehen die dann, das möchte ich auch nicht totschweigen, sagen auch ganz gleich, es kann auch sehr viel aus dieser Gründung ziehen und ich kann meiner Passion folgen. Das, was Männer auch sagen, aber diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht dort sehr viel mehr im Zentrum. Und? Das also möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, die Vergabe von Venture Capital, also von Wagniskapital, das, was Startups sehr, sehr häufig brauchen, hohe Investitionen, ähm, kann man um ein Vielfaches leichter erreichen, all, wenn man ein Mann ist, als wenn das eine Frau ist. Also die Chance ist ein sehr Vielfaches höher, ähm, wenn ich ein Mann bin, dass ich Risikokapital erhalte. Und wenn Frauen sich, ähm, vielleicht noch als letztes, nicht-Stereotyp-Verhalten, also wenn Frauen aktiv auf Risikokapitalgeber zugehen und äh, sich proaktiv zeigen und sagen, hey, guck dir mein Unternehmen an, wird ihnen das sehr häufig negativ ausgelegt, obwohl eigentlich man jedem raten würde, hey, sei proaktiv, geh auf Menschen zu. Wenn Frauen sich allerdings passiv verhalten und darauf warten, dass Investmentgeber auf sie zugeben, dann ist es eher positiv für sie. Das heißt, dieses klassische Klischee von der zurückhaltenden Frau wird hier wieder klar befeuert. Und da müssen wir ganz klar was dran mhm. erinnern. Wie wichtig sind in dem Zusammenhang
0: auch Vorbilder? Sie haben ja einige ja. durchaus prominente Namen wie Zuckerberg und Elon Musk genannt. Sind das Vorbilder oder kann das auch... Abschrecken, weil man sagt, um Gottes Willen, also in diese Liga dringe ich ja nie vor, äh, da, da kann ich mich nicht dran
1: orientieren, das schreckt mich ja ab, das finde ich ja schrecklich, dieses Vorbild. Ja. Nee, ganz im Gegenteil. Sogenannte Role Models sind absolut zentral, nicht nur fürs Gründertum, auch wenn wir uns die gläserne Decke in der Berufswelt anschauen, sind Role Models zentral dafür, ähm, dass sich etwas ändert. Dann den Menschen orientieren sich einfach daran. Menschen, auch wenn nicht der, jeder der nächste Lionel Messi oder der nächste Mark Zuckerberg wird, Menschen streben danach und sagen: Hey cool, ich versuche das auch und das animiert ganz klar. Und äh, da gibt es ganz tolle Vorbilder, auch jetzt in Deutschland. Eva Valerie Geffrey zum Beispiel möchte ich nennen, oder auch Dr. Kathy Ernst, die hier äh, kürzlich in Münster war, von dem Reach Eurego Center ausgezeichnet wurde, die tolle Unternehmen gegründet haben und ja, Role Models sind absolut wichtig und gut. Was ja immer dahinter
0: steht, ist vielleicht auch bei diejenigen, die zögern, ist die Angst vorm Scheitern. Ist die nicht auch, muss man ja sagen, allzu oft berechtigt, weil man auch natürlich von vielen negativen Beispielen hört, weil einem vielleicht das Geld fehlt, weil die Infrastruktur nicht da ist, beispielsweise Räume, und wenn ich das richtig gelesen habe, korrigieren Sie mich sonst, Herr Schäpers. Neun von zehn Startup-Versuchen scheitern. Das ist ja nicht wirklich ein Mutmacher, oder?
1: Ja, ich, ja Sie haben mir jetzt schon die Zahlen geklaut. Genauso ist es. Es gibt auch da streiten sich so ein bisschen die Zahlen, aber man kann sagen, ja, wenn man jetzt wirklich so im innovativen Bereich ist, da ist da du durchaus mal neun von zehn Startups scheitern. Und ja, das muss man irgendwie ein bisschen in Kauf nehmen. Dazu möchte ich zwei Sachen ähm, sagen. Das eine ist ähm, ein Investor, der mal bei uns hier im Reach Eurego Startup Center der Uni Münster vorsprechen durfte oder was präsentiert hat, hat das mal total schlau, wie ich finde, runtergebrochen. Er sagte, äh, stellen Sie sich vor, Ihr finanzielles Outcome oder Ihr finanzielles was sie im Leben verdienen werden, das verdienen sie nicht in den ersten zwei, drei, vier, fünf Jahren nach dem Studium. Das verdienen sie, wenn sie irgendwann 45, 40, 50, dann sind sie quasi in der Gehaltsriege angekommen, wo sie wirklich deutlich mehr Geld verdienen. Also auf die Lebensspanne gerechnet, ist das, was sie am Anfang verdienen, nee, also sehr irrelevant. So, das heißt, wenn sie diese Zeit aber jetzt nutzen und ein Startup gründen, machen sie dort Erfahrungen, die sie nirgendwo anders machen. Sie haben da die Chance, äh, ihre Idee voranzutreiben, ihre Passion zu, voranzutreiben. Und es gibt eigentlich keinen Beruf, der so eine hohe Upside hat wie Gründerinnen oder Gründer, wenn sie wirklich, wirklich, reich werden wollen oder gesellschaftlichen Impact haben möchten, etwas verändern wollen, dann können sie es nirgendwo so gut, wie als wenn sie ein Unternehmen gründen. Das heißt also, diese Wette, die sie da eingehen, ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil auch nach fünf Jahren, wenn sie sagen, es hey, hat jetzt irgendwie nicht geklappt, dann haben sie so viel gelernt, dann haben sie auch da Geld verdient, auch dann haben sie Netzwerke geschaffen, die sie nirgendwo anders finden können, dass sie sagen, immer noch locker sagen können und da freut sich auch jeder Arbeitgeber, okay, hat jetzt nicht geklappt, ich gehe immer noch in die Organisation, das macht wirklich ist gar kein Problem. Also Jahrlange Rede. Also nicht zersinden. schocken lassen von den. Genau. Also man muss natürlich sich. Also man muss jetzt auch. Ich will jetzt keine Luftschlösser aufbauen. Natürlich kann das schiefgehen so. Aber äh, es gibt wirklich gute viele Möglichkeiten, dass das funktioniert oder dass man danach einen Absprung schafft oder das gut verkauft. Also es gibt so viele Möglichkeiten, dass es nicht so risikoreich ist, wie man eigentlich
0: denkt. Ich habe ja schon ein zwei Gründe genannt, warum man möglicherweise etwas zögert. Dass einem zum Beispiel das Geld fehlt, dass man nicht weiß, wie man an das sogenannte Wagniskapital kommt oder auch vielleicht die Last spürt, wenn man sich viel Geld irgendwo leiht. Das baut ja auch Druck auf, dass man vielleicht nicht die passende Infrastruktur hat, dass man ja auch eine Kollegenschaft aufbauen muss und so weiter. Was wissen Sie sonst noch über Gründe für Skepsis? Warum zögern viele Leute? Was, was macht ihnen Angst? Was macht ihnen Sorgen? Obwohl sie vielleicht grundsätzlich viele dieser Faktoren, die Sie am Anfang beschrieben haben, vielleicht
1: erfüllen,
0: aber was was hindert Sie trotzdem noch? Warum sind Sie zurückhaltend?
1: Also es gibt äh, unterschiedliche Ebenen, warum man jetzt, genau warum Leute scheitern oder beziehungsweise warum Leute zögern und es nicht versuchen oder auch warum Deutschland vielleicht sich noch verbessern könnte in der Startup-Welt. Viele so objektive Gründe haben Sie auch schon gut genannt, dass uns vielleicht, also wir sind jetzt auch nicht gerade super in Deutschland, was in Venture Capital betrifft. Wie Sie auch so richtig sagen, wir können in der Digitalisierung noch viel verbessern. Wir Bürokratie können wir noch äh, besser werden und so weiter. Es gibt allerdings auch dann hier wieder so also, gesellschaftliche Phänomene oder man kann sie auch psychologisch beschreiben und eins davon ist zum Beispiel die der Fehlerkultur. Auch da gibt es eine Studie oder eine riesen, lange Längsschnittstudie von Michael Frese und Kolleginnen und Kollegen. Michael Frese, einer der bedeutendsten Arbeits- und Organisationspsychologen unserer Zeit, der hat sich mal die Fehlerkultur von 60 Staaten angeschaut und das über eine längere Zeit. Und jetzt können Sie mal raten, was glauben Sie, von 60, 61 Plätzen, auf welchem Platz steht Deutschland?
0: Also ich tippe mal, das wäre so wie im ESC ungefähr, <lacht> Eurovision Song Contest, eher hinten, oder? <lacht> ja, also dass Gut, wir, wir uns Fehler
1: weniger verzeihen oder so ähnlich, Richtig, oder? oder? Wir sind auf dem vorletzten Platz angekommen. 60 von 61 Plätzen. Naja, beim ESC waren wir, glaube ich, beim letzten Mal Letzter. <lacht> ja, <So. lacht> Hi, haben wir noch einen, genau. Immerhin. <lacht> Ausschau verbessert. Heißt also, genau dieses ganze Thema, darf ich Fehler machen? Wie werden Fehler in der Gesellschaft betrachtet? Ähm, da können wir noch ganz viel von anderen Ländern lernen, wie man da pro, äh, viel ja, äh, besser mit umgehen kann, viel produktiver mit umgehen kann. Und das Teil des als Teil des Prozesses versteht. Denn, das möchte ich auch nochmal ganz klar hier betonen, wenn wir über Startups sprechen, sprechen wir über Innovation, über wirkliche gesellschaftliche Veränderung, also Dinge, die wirklich unsere Gesellschaft besser machen oder disruptiv verändern. Und das heißt, da sind Menschen, die müssen Lösungen für Probleme entwickeln, die bisher noch kein Mensch auf der Welt entwickelt hat. Und dass das nicht äh, nach dem ersten oder zweiten oder dritten Versuch auf, der Hand liegt irgendwie. auf der Hand. Genau, es ist Teil des Prozesses. Ich kann gar, gar kein erfolgreiches Startup aufbauen, ohne nicht zu scheitern. Dieser Prozess, bis ich am Ende bin, das ist ein permanentes Scheitern. Und dann gibt es mal so schöne Anekdoten, wie zum Beispiel, dass äh, James Dyson, der diesen beutellosen Staubsauger entwickelt hat, der hat 5000. 100 und weiß nicht 27 Prototypen entwickelt, bis er endlich diesen Staubsauger, wo man jetzt am Ende des Tages denkt, Mensch, ja so verrückt ist das ja. Und 4.800 hat er hat immer noch, noch nicht aufgegeben. Klar, genau, also diese klassische Geschichte von der von Edison und der Glühbirne, die trifft ganz klar zu hier ähm, bei bei, Innova, bei Innovation. Und würden wir jetzt sagen, dass zum Beispiel jemand wie äh, ähm, wie der James Dyson gescheitert ist. Nein, überhaupt nicht. So er ist super erfolgreich. Äh, Edison mit der Glühbirne ist ja gescheitert. Im Gegenteil, das sind die Leute, zu denen wir aufschauen und sagen, wow, die haben das hinbekommen. Persistenz ist zentral und ich kann gar nicht ein erfolgreiches Startup gründen, ohne nicht zu scheitern. Mhm. Wir kommen gleich noch ähm, auch sicherlich auf ähm,
0: die die WWU zu, zu sprechen und das Reach, was da ähm, zu bieten ist, ähm, was, was man da ähm, auch bekommt, an, an, an Beratung beispielsweise. Aber was würden Sie sagen, was in Deutschland auch vielleicht dort noch an Infrastruktur vorhanden ist, was das Ganze vielleicht begünstigt? Haben wir also eine ordentliche Beratung, wenn ich zum Arbeitsamt gehe beispielsweise? Ich denke jetzt mal wieder etwas ja. banaler vielleicht. Ja, hey, voll. Wie, wie ist es mit Wagniskapital? Also
1: stecken diese Rahmenbedingungen zumindest, sind die gut? Ja. Gut, dass Sie es sagen, weil man neigt, das finde ich auch so sowas typisch Deutsches, man neigt immer nur zu alles schlecht zu reden, aber das ist bei Weitem nicht genau. Wir haben auch viele tolle Dinge, die uns auch von anderen Ländern abgrenzen, wo wir auch schon sehr gut sind und wir haben auch Bereiche, in denen wir gut äh, tolle Gründungen haben, also bei weitem ist nicht alles schlecht, ganz im Gegenteil, das möchte ich auch nochmal klar sagen. Und was haben wir zum Beispiel in Deutschland, was Gründerinnen und Gründern helfen kann? Eine Sache, die ich da auf jeden Fall nennen möchte, ist der Schutz des geistigen Eigentums. Also wenn ich hier ein Patent anmelde, wenn ich hier mein, ja, etwas entwickle, dann kann niemand kommen und mir das wegnehmen. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Und das ist natürlich auch, wenn wir wieder über Innovation sprechen, dass, wenn ich jetzt wirklich eine Innovation entwickelt habe, dann wollen auf einmal ganz viele das haben und da bin ich in Deutschland auf der sehr sicheren Seite und wir haben eine, ein sehr stabiles System, ein stabiles Land mit einer guten Infrastruktur, all das sind Dinge, auf die wir hier aufbauen können. Darüber hinaus haben wir, ja, tolle staatliche Fördermaßnahmen, wie zum Beispiel das Exist Gründerstipendium und ähm, da kann ich auch nochmal den Bogen zu machen, ist es wirklich so riskant zu gründen. Wenn ich so ein Exist Gründerstipendium einwerbe, vom gefördert vom Land, dann erhalte ich jeden Monat ein festes Gehalt über ein bis zwei Jahre und in diesem Zeit sagt der Staat, hey, hier kannst du dein Unternehmen, deine Gründung aufbauen, kannst deine Innovation vorantreiben. Wenn das jetzt nach dem einen Jahr nicht geklappt hat, kein Problem. Du musst nirgends sowas zurückzahlen. Du musst nichts machen. So, dann hast du es versucht. Dann war es das. Das heißt, so ein Gründerstipendium
0: wie Exist, das finden Sie gut als Instrument? Das finde ich ein super weil es Instrument. Begünstigt, Total. weil es mut Extrem. macht.
1: Extrem. Genau, das finde ich ein super Instrument. Denn äh, genau, es gibt gerade so für Leute nach dem Studium, die sagen: Hey, meine ganzen anderen Freunde verdienen jetzt irgendwie Geld. Ich möchte auch Geld verdienen. Und das braucht man ja auch zum Leben. Dass dann der Staat sagt: Hier ist ein Gehalt. Und es ist durchaus kompetitiv mit äh, Industriegehältern, äh, Die kannst du jetzt nutzen, um deine Innovation voranzutreiben. Und in dieser Zeit kann kannst du dich im Venture Capital andere Sachen bemühen, du kannst dein Produkt vorantreiben. Denn ähm, es gibt, man unterscheidet quasi so, ähm, ja, es gibt Firmen, die machen nichts anderes als Venture Capital zu vergeben, das ist deren Geschäftsmodell, die sind nur sehr häufig daran interessiert, natürlich schon bestehende Innovationen weiter zu fördern und ich sag mal groß zu machen, weil da natürlich viel für sie drin steckt, aber ähm, Innovationen zu fördern, die noch total am Anfang sind, wo man auch gar nicht weiß, wo geht die Reise hin, klappt es überhaupt, die aber auch sehr häufig einen sehr starken wissenschaftlichen Fokus haben, ähm, da ist es manchmal schwieriger, so ein Anfangskapital zu achten, weil da einfach das Risiko noch viel größer ist. Und da helfen so exist äh, gründer oder Forschungstransfer extrem. Dennoch weiter. müssen ja
0: die Länder, die ich eingangs zitiert habe, Herr wie zum Beispiel die USA oder die Niederlande oder auch das Vereinigte Königreich, die müssen uns ja irgendwas voraus haben. Oder ist das dann wieder die Mentalitätssache, die sie uns voraus haben? <lacht> oder haben sie auch, da auf den Punkt will ich hinaus, uns in Sachen staatliche Unterstützung, Wagniskapital, irgendetwas voraus, wo wir sagen, hey, da müssen wir mal rüber gucken, das machen die mhm. besser als
1: wir. Ich würde sagen, sowohl als auch. also Man kann das äh, nicht so stark verallgemeinern. Es gibt auch andere Länder, die tolle äh, Förderung haben, aber die versuchen, ein Eko-Netzwerk für Gründerinnen und Gründer zu schaffen. Und das geht dann nicht nur um Wagniskapital, sondern auch um Infrastruktur und weitere Dinge, Digitalisierung äh, auch allerdings ähm, so diesen Gründergedanken zu pflanzen. Hey, du kannst auch irgendwie ein Unternehmen gründen, das ist ein tolles Ding. Ich glaube, da, das haben die uns vor allem voraus, dass das verankert ist, quasi, warum wird nicht in der Schule eigentlich schon aufgezeigt, hey, äh, wenn du wirklich mal eine eigene Idee hast, so jeder von uns hat doch bestimmt schon den Gedanken, ach, man müsste doch mal, wenn mal könnte so nicht Daniel Düsentrieb ja, Moment. So, dann dann mach das <lacht> doch irgendwie zum Teil deines Lebens, warum nicht? Und versuch das doch mal, das ist gar nicht so verrückt, so ganz viele höre ich immer so, oh nee, Gründen, das ist nichts für mich. das ist mir das, Viele beschreiben das als so eine verrückte Idee, als immer so ein richtiger Paradiesvogel weil Wie gesagt, ich gründe das, aber ist es eigentlich gar nicht. oder Warum wird das so betrachtet? Warum ist das so anders?
0: Also jeder, der uns ja zuhört, wird ja vielleicht so seine eigenen Rückschlüsse ziehen, warum er oder sie möglicherweise auch noch nicht gegründet hat. Ich kann ja nur über mich sprechen und kommen wir mal auf, die Psychologie zu sprechen. Ich fühle mich halt tatsächlich sehr wohl in diesem Gedanken, dass ich einen festen Job habe. Ich kriege jeden Monat das gleiche Geld. Ja. So schnell kann mir im öffentlichen Dienst nichts, was das weiß ich, was ich daran ja. habe. Und ich finde es ja. gut so. Ja. Punkt. Ja. Und ähm, ja. ich habe vielleicht gar nicht diese Bereitschaft, auch zu sagen, ich gehe jetzt mal aus meiner äh, äh, aus meiner Blase heraus und riskiere auch mal was, nicht, obwohl ich es vielleicht gerade jetzt in meiner finanziellen und auch beruflichen Situation könnte. Also worauf ich hinaus will, ist auch, kommen wir mal zu Ihrem Fachgebiet oder zu Ihrem Spezialgebiet der Psychologie dieses Gründens. Wie wichtig ist das im Vergleich, kann man das miteinander vergleichen zu den staatlichen und
1: finanziellen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen? Absolut, ich würde sagen, sie sind ein Teil dessen. Also, wenn wir da quasi einen Shift hinbekommen in dem Mindset, jetzt benutze ich das Wort auch mal, dann ändern sich auch diese ganzen staatlichen Auswirkungen oder die staatlichen Förderungen oder auch, dass wir, dass andere Unternehmen sich ansiedeln oder dass das Gründen generell gefördert wird. Ganz, ganz klar. Das heißt, ich würde sagen, das bedingt sich miteinander. Ich möchte allerdings auch da nochmal, um auf Ihren Punkt zurückzukommen: Sie sagen, sie fühlen sich wohl und öffentlicher Dienst ist doch alles gut. Auch mal klar sagen, und das ist vielleicht auch ein gesellschaftliches Thema, wo wir gucken müssen, wie wir das verbessern können. Ich sage immer so ein bisschen frötzelig: ähm, unsere Innovationen basieren auf, oder anders gesagt, ähm, wir haben Innovationen aus dem Kaiserreich. Wir waren nämlich mal die Gründungsväter. Wir haben mal viel riskiert. In der Industriellen Revolution, Anfang des 20. Jahrhunderts, da haben wir das Röntgen entwickelt. Wir waren beim Automotor ganz weiter vorne und haben die Grundlage dafür geschaffen, dass wir unseren heutigen Reichtum haben dass wir diese tollen Konzerne und Organisationen haben. Mit, mit anderen die, Worten, mit so Typen wie mir gelingt das nicht mehr, meinen Sie. Nein, dass wir diese Sicherheit haben einfach, dass wir jetzt, dass man sagen kann, ja, ich habe diesen Job und es sicher ist, läuft doch alles gut. Nur wenn Sie sich anschauen, wer sind heute nach Börsenkapitalwert die wertvollsten Unternehmen der Welt, dann stehen da keine industriellen, fertigen Masch Unternehmen, sondern sind das all diese Firmen aus Silicon Valley, die bei der letzten großen, in Anführungszeichen, Revolution ihre Unternehmen gegründet haben und da die Innovation geschaffen haben. Das heißt, wenn wir wirklich den Anschluss hier verpassen dann ähm, ist die ja ist die Frage können wir die Uhr nachstellen wie lange wir noch sagen können hey wer möchte kann in den öffentlichen Dienst gehen und kann kann Sicherheit haben dann werden die Leute vielleicht eher wieder dazu getrieben dass sie innovativ sein müssen weil wir sonst unseren Reichtum oder unseren wohl Reichtum falsche Wort unser ähm, unseren Wohlstand halten können. Und Damit, ne, denke ich jetzt erstmal an Wohlstand, damit geht es aber auch um gesellschaftliche Weiterentwicklungen her. Das möchte ich auch mal sagen, um das zu verdeutlichen, wie wichtig eigentlich Innovationen sind. Dass wir heute hier sitzen können und keine Maske tragen müssen, dass es uns gut geht und dass wir nicht drei Meter weg sitzen müssen. Es ist nur aufgrund von Innovationen, in diesem Fall ein Impfstoff, möglich. Nur weil Menschen dieses Produkt entwickelt haben, können wir überhaupt wieder sitzen? Das heißt, gesellschaftliches, Vor gesellschaftliches Vorankommen ist nur und ausschließlich über Innovation möglich. Woran man
0: nochmal erinnern muss, alle unseren Zuhörern, hier sind gerade zwei Leute, die sich unterhalten, die im öffentlichen Dienst sind und die <lacht> zu Risiko animieren. Ja. Ich hoffe, dass das trotzdem rüberkommt. Was, was können Sie denn auch für konkrete Tipps oder auch für Hinweise geben? Sie haben ja schon einige Faktoren genannt, die vielleicht sehr hilfreich sind, wie Motivation, Autonomiewunsch. Oder auch eine gewisse Gewissenhaftigkeit, Innovativitätsdrang, den man hat. Aber was, was können Sie den Leuten noch für Tipps vielleicht auch ähm, an die Hand geben? Sie arbeiten ja auch am Reach mir viel mit Studierenden zusammen. ja ähm, Die haben ja auch manchmal so eine Frage möglicherweise: Ich würde ja gerne, aber
1: was 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 raten Sie mir, Herr Schäpers? Also ähm, erstmal möchte ich sagen, dass und das ist gar nicht ähm, gar keine Rocket Science, aber jetzt zum Beispiel fragt sich ein Theologiestudent oder eine Pädagogikstudentin: Ja gut, der mit der Gründung und Innovation ist ja gar nicht Teil. Nee, und das ist äh, stimmt einfach gar nicht. Also, dachte, das ist schon ein falscher Anfang. <lacht> ja, in dem Sinne, dass Innovation extrem von Vielfalt lebt. Und darauf wird zum Beispiel auch unter anderem total geachtet, darauf geachtet vom Staat, wenn es Förderung gibt, dass wir interdisziplinäre Teams haben. Das heißt, jeder oder unterschiedliche Backgrounds können wirklich extrem viel beisteuern. Und manchmal ein Beispiel für die Psychologie. Auch hier kann man sagen, okay, was soll jetzt eine Psychologin, ich habe da nichts zu tun mit dieser Wirtschaftswelt und so sagen auch ja, viele, ja, und ne? Risikokapital. Genau. Ich weiß nicht wie man das schreibt. Ja, genau. Also was soll ich damit anfangen? Ja, was ist das? Dieses genau Venture Capital. Ähm, aber zum Beispiel in der Psychologie haben die Menschen, die dort das studieren, haben eine extrem gute Methodenausbildung. Das heißt, sie sind sehr gut darin, Dinge statistisch auszuwerten, Forschungsdesigns aufzubreiten, Dinge ganz gewissenhaft nach den besten Gütekriterien der Wissenschaft zu überprüfen, zu evaluieren. Und äh, auch zu digitalisieren oder Mensch-Maschine-Interaktion, wie kann denn überhaupt ein Mensch mit einer neuen Innovation interagieren, dass er keine Angst damit hat, dass er das gerne aufnimmt. All das sind Dinge, wo zum Beispiel eine Psychologin total viel beisteuern könnte. Und das heißt, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich finde erstmal grundsätzlich das Thema spannend oder ich möchte irgendwie was bewegen, ich habe vielleicht auch eine Passion, ich habe noch gar nicht mal so eine Idee, dann einfach versuchen, in diesen Ekokosmos kosmos gründung reinzukommen. Und zum Beispiel einfach mal jetzt in diesem Fall in Münster, äh, Reach Future Creator werden, das ist eine Plattform die wir haben, wo jeder, der es irgendwie spannend findet, sich einfach mal anmelden kann oder einfach mal zu einer Veranstaltung zu gehen, um mit anderen Gleichgesinnten in Berührung zu kommen. Und dann, je schneller man gucken kann, ist man eigentlich auch schon drin und äh, findet andere, die es auch spannend finden, dann kommt daraus, kann dann auch eine Idee entstehen oder ein Produkt, was man machen möchte oder ne, auch da, es muss gar nicht immer Produkte sein, es gibt Geschäftsmodelle, die weiterentwickelt werden können, viele, viele verschiedene Sachen und dann ist man drin. Dann ist man drin auf dem Weg zur ersten Milliarde. Ja, mal <lacht> gucken.
0: Ähm, wir haben jetzt schon häufiger dieses Startup Center der BWU, auf das wir jetzt mal etwas eingehender, äh, diskut dass wir jetzt eingehender diskutieren möchten, das Reach. Ähm, die haben auch eine, eine Webseite, also wie sich, äh, wer sich dafür interessiert, kann da viele viele Informationen bekommen. Das ist das Startup-Center der WWU, der Universität Münster. Sie arbeiten eng mit diesem REACH, mit dem Startup-Center zusammen. Wie sieht das konkret aus? Sie sind ja am Lehrstuhl Psychologie, auf der anderen Seite eben auch am REACH, wie ich gerade schon gesagt genau. habe. Teilen Sie sich da in gewisser Weise auf oder sind Sie Teil des Programms am REACH? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja. Also ich genau, ich meine Tätigkeitsbeschreibung ist im Grunde dass ich auch Teil äh, oder Teil genau meiner Arbeitszeit im Reach verbringe oder dort Sachen voranbringe und daran mitwirke und es gibt ähm, verschiedenste Bereiche im Reach, ich gehöre dann zu dem Teil Forschung und Lehre. Sie hatten es auch anfänglich ja schon gesagt. Wir haben so ein ganzes Professorencluster, das heißt, wir haben Professuren an der Uni Münster aus ganz verschiedenen Fachbereichen wie Psychologie, Chemie, Wirtschaftsinformatik. VWL, BWL und so weiter, die quasi versuchen, diesen Gründungsgedanken in diese Fächer zu tragen, indem sie zum Beispiel Veranstaltungen dazu anbieten, dass sie Forschung und Lehre implementieren, vielleicht auch selber dazu forschen und im Grunde, wie ich anfänglich sagte, diesen Gründungsgedanken auch im Studium zu pflanzen. Dass Leute sagen, hey, es gibt nicht nur die Big Four, sondern ich kann vielleicht auch Gründer oder Gründerin werden. Das ist auch ein total spannender Bereich. Das heißt, das mache ich zum Beispiel. Aber dann darüber hinaus, und das verbinde ich so meine Forschung, ich habe auch in der Industrie schon gearbeitet, ich forsche und zu dem Bereich HR, Personalauswahl, Personalentwicklung, Diversity Management. Versuche ich, die Startups dahingehend zu beraten, wie sie zum Beispiel ihre ersten Mitarbeitenden einstellen können, worauf zu achten ist, wenn ich äh, Personen auswähle, wie ich vielleicht ein Employer Branding Konzept bestehen kann und ganz einfach gesagt, ne, ich bin jetzt ein Startup, mich kennt noch niemand und äh, ich habe jetzt auch nicht vielleicht so viel Geld wie ein riesen Automobilhersteller. Sie als Beispiel, jemand der sagt, hey ähm, es muss ja jetzt auch nicht jeder Gründer oder Gründerin werden, überhaupt nicht, es braucht ganz und gar nicht braucht man auch Mitarbeiten. aber warum sollte jetzt jemand in so ein unbekanntes Startup gehen und vielleicht für nicht ganz so viel Geld arbeiten, wenn er ja auch irgendwie bei einem großen Automobilhersteller arbeiten könnte. Was haben für Werte oder Dinge können Startups haben, die andere nicht haben? Und dabei helfe ich. Wie Wie muss man sich das Reach vorstellen, kann sich jeder Studierende dort melden
0: und sagen, ich habe grundsätzlich Interesse, aber weiß gar nicht, wie es vorangeht? Oder ist das für bestimmte
1: Fachbereiche gewissermaßen reserviert? Nein, okay, auf keinen Fall. Da möchte ich ganz klar sagen, jeder und jede kann sich wirklich melden und soll sich bei uns melden, der es irgendwie spannend findet. Ein guter Einstieg könnten, wie gesagt, die Reach Future Creator werden. Das ist einfach so eine Plattform, auf der kann man sich anmelden. Dann erhält man äh, Angebote, auch äh, Dinge, die wir anbieten. Zum Beispiel, wir helfen auch... Bei Auswahlverfahren oder ähm, bestimmte Veranstaltungen, zum Beispiel haben wir mal einen Live-Podcast mit Leon Winscheid gemacht, der auch ein alter Alumni hier an der Uni war, äh, und solche Dinge. Oder man geht zu anderen Veranstaltungen oder man schreibt einfach irgendwen an, egal wer, jeder, der es irgendwie spannend findet, kann kommen. Und wie ich gesagt, egal ob Theologie, Chemie oder Psychologie, jeder kann was. Fach ist machen. egal. Ja. Kommen
0: auch erfolgreiche Gründer zurück an die WWU, ans Reach? Stichwort Vorbilder, dass man da sich auch konkret austauschen Total. kann, weil das eine ist ja diese theoretische Blase, die man da da vermittelt bekommt, die auch wichtig ist, gar ja. keine Frage. Aber vielleicht hat man ja auch nochmal jemanden, der aus der Praxis kommt, eine sehr viel konkretere Frage. Extrem,
1: also sowohl Unternehmen als auch bestehende Startups und wie auch Startups, die aus dem Reach äh, gekommen sind, sind sehr häufig bei uns sind angebunden, sind bei Veranstaltungen dabei, helfen auch mit oder sind zu verschiedensten Talks äh, stehen zur Verfügung. Wir bieten auch dann für die, um das mal so ein bisschen abzuholen, auch für das Gründungsvorhaben verschiedenste äh, Hilfestellungen, dass wir beispielsweise dabei helfen, diese zum Beispiel, also Stipendien einzuwerben, Drittmittel einzuwerben. Wir haben eine Infrastruktur, Leute können bei uns arbeiten, können dort ihre Innovation vorantreiben. Wir haben eine Coaching-Abteilung. Das heißt, jedes Startup behält sogar einen persönlichen Coach. Der quasi mithilft, es gibt Veranstaltungen und ja, zum Beispiel der Austausch mit alten oder mit erfahrenen Gründerinnen und Gründern ist ganz klar Teil dessen. Wie zum Beispiel, ähm, wer häufiger mal da war, bei der Gründerin Flaschenpost einer, der es geschafft hat, aus dem Münsterland ein sogenanntes Einhorn äh, zu erschaffen. Und, ähm, Was, glaube ich, für eine Milliarde genau. Euro tatsächlich verkauft ja, wurde. Also da sind wir wieder
0: bei dieser ominösen genau. Summe. Genau, die ist dann
1: ja, genau die ist dann von einem äh, großen. Konzern aus äh, Ostwestfalen dann gekauft worden. Sie beschäftigen sich schon sehr lange mit diesem Thema, Herr Schäpers, Sie sind also so ein
0: ganz ausgebuffter, würde ich jetzt mal sagen, was das betrifft. Aber gibt es dennoch manchmal auch Momente für Sie am Reach, wo Sie sagen, das überrascht mich jetzt wiederum, diese Entwicklung auf dem Gründermarkt oder die Einstellung der Studierenden heutzutage. Also wenn, wenn Sie mal an Ihre Zeit jetzt da so zurückdenken oder überlegen, gibt es auch für Sie Überraschungen? Können Sie auch noch lernen von den jungen Menschen dort?
1: Also auch schließlich, ich kann extrem viel lernen. Also äh, total, ich komme ja häufig schon, ja, auch ich komme ja häufig sehr häufig schon alt vor, weil die Leute tatsächlich schon mit ganz anderen äh, ja, damit Dingen beschäftigt sind. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich mache das alles auch eine der meine Haupttreiber meines Berufes macht mir extrem viel Spaß, dass ich was junge Leute für Nachhaltigkeitskonzepte auch haben, was Leute sich überhaupt, wie sie sich Gedanken machen um das Thema Nachhaltigkeit, wie sie das positionieren zum Beispiel, finde ich wahnsinnig inspirierend, wo wir noch ich total viel von lernen kann und wie sie das aber versuchen, nicht zum Beispiel über Verbote zu regeln, sondern über tolle Anreizsysteme oder äh, Produkte, das finde ich total spannend zum Beispiel. Jetzt könnte man sich ja vorstellen, zumindest ist das so meine
0: Vorstellung, dass Mann am Reach ähm, diejenigen erreicht, die so einen Grund positiven Gedanken haben. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, eine Gründung und ich höre mir das mal an und ich nehme mal an einer Veranstaltung teil. Aber wie erreichen Sie möglicherweise auch die Skeptiker oder die Unwissenden? Gut, mit den Unwissenden, das versuchen wir jetzt auch gerade bei diesem Podcast ja. gerade zu ändern. Aber haben Sie da auch bestimmte Ideen? Gehen Sie in die Universität hinein? Wie kann man das auch universitätsweit vielleicht noch stärker verankern, dass, dass jeder Studierende, und wir haben immerhin 45.000, ja. ähm, von diesem Angebot zumindest mal gehört
1: hat? Total, also das ist äh, eigentlich fast eine ja doch, man kann sagen, ein ganzes Handlungsfeld, eine ganze Abteilung, die genau das versucht, das nennt sich Scouting am Reach, das sind Menschen, die genau das versuchen. Wir gehen in wirklich verschiedenste Lehrveranstaltungen, stellen das Reach immer wieder vor, wir bieten Workshops an, wir haben verschiedene Programme, Leute, die sich für Female Empowerment zum Beispiel interessieren oder Leute für Nachhaltigkeitsinteressierte und versuchen an verschiedensten Stellen und Veranstaltungen anzuknüpfen und Leute darauf aufmerksam zu machen und auch hier wieder den Gründungsgedanken zu pflanzen permanent eigentlich. Skeptiker äh, gibt es immer, mit denen wir uns sehr gerne austauschen. Das machen wir dann zum Beispiel beim Reach Demo Day, das ist so, wo wir ganz groß viele Sachen vorstellen. Und da könnte man zum Beispiel mit uns ins Gespräch kommen, wenn man dann noch dran Zweifelt Allerdings die Förderung von Innovation weiß ich gar nicht, wo, also ich weiß gar nicht, warum man da überhaupt dran zweifeln soll. Das ist so zentral. Ähm, ohne Innovation funktioniert einfach nichts. Und das, das zu fördern, finde ich ganz, ganz toll. Auch, dass wir es das hier an der Uni Münster haben, muss ich sagen, ist auch schon was Besonderes.
0: Kommen wir vielleicht auch mal auf Sie mit mit zwei, drei Aspekten persönlich zu sprechen. Sie haben, wie ich schon gesagt habe, Psychologie studiert. Haben Sie, sind Sie so ein bisschen in diese Spezialecke gegangen? Gründung und Psychologie, dieser Zusammenhang. Wie, wie kam es dazu? Hat sich das ja. während des Studiums ergeben? Oder haben hatten Sie einen Aha-Moment in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, wo Sie gemerkt haben, das wäre doch mal gut, wenn man das ja. konzentrierter angehen würde?
1: Ja, also der Bereich Entrepreneurship, Unternehmertum, Gründung, das ist ja irgendwie so alles und nichts. Das ist einfach ein riesenbreites Feld. Und meine Forschung beschäftigt sich, beschäftigt sich vor allem mit der HR-Seite einer Organisation. Also, wie ich vorhin schon also sagte, mit der Personalauswahl mit der Personalauswahl, Personalauswahl, Personalentwicklung, Employer Branding und Diversity Management. Und ich habe dann einfach irgendwann den Fokus auf Startups dann nochmal gelegt sozusagen. Sagen. Ich habe die Gründerpersönlichkeit ins Zentrum gestellt und habe aber auch diesen HR-Seite eines Startups versuche ich ins Zentrum zu stellen. Das heißt, wie ich vorhin schon sagte, soll kann jetzt ein Startup am Arbeit Arbeitgebermarkt bestehen gegen etablierte Unternehmen zum Beispiel?
0: Sie haben gerade den Begriff Diversity Management schon genannt, also die Verschiedenartigkeit der Belegschaft, wenn ich das mal etwas salopp übersetzen darf. Ist das etwas, was heutzutage die Unternehmen per se auf dem Schirm haben oder hinken wir da noch hinterher in Sachen ähm, Geschlechterauswahl beispielsweise, die, auch das Alter, dass man vielleicht ältere Menschen nicht unbedingt schon aus, aussortiert, dass man gleichzeitig die Jüngeren aber eine Karrierechance bietet, wie ausgeprägt ist dieser Wille in den Unternehmen, auch wenn man das jetzt wieder nur sehr grob sagen darf, äh, da ja. ähm, nachzuholen, nachzujustieren, aufzuholen, wie auch ja. immer.
1: Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich in Rage rede. <lacht> denn äh, das, wir sind ja äh, unter uns. Also, <lacht> okay, machen Sie ruhig. Also, die Unternehmen haben, und das, wo sie vorhin auch ähm, mich ja gefragt haben: Was kann ich von den jungen Leuten am Reach lernen, die Unternehmen haben auch mittlerweile verstanden, dass zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, aber auch das Thema Vielfalt für die junge Generation ein wirkliches Anliegen ist. Und somit hat eigentlich jedes bestehende Unternehmen mittlerweile das Thema Diversity in ihr Portfolio aufgenommen und vor allem unter dem Aspekt Employer Branding. Man könnte es auch als, oder es wird häufig als sogenanntes Woke-Washing beschrieben. Also das heißt, Unternehmen geben sehr häufig vor, dass sie eine Vielfalt leben und dass sie an Vielfalt interessiert sind. Am Ende des Tages ist es aber sehr häufig. Ein Feigenblatt. Ja, genau. Wenn man dann doch in den Vorstand guckt, dann sind dann doch wieder äh, neunmal Martin, einmal Michael und jetzt neuerdings vielleicht auch einmal Petra. Äh, ne? Das heißt, da ist noch ganz viel Luft nach oben und Organisationen aber ja, nutzen das total viel, äh, das zu transportieren. Gibt ähm, Es gibt zum Beispiel ja, gibt's unendlich viele Beispiele, ähm, wo dann zum Beispiel gesagt wird, dass die Firmen sehr LGBTQ-offen sind, dass sie es das total leben und das ganz groß propagieren, aber in den Organisationen sieht es dann auch häufig, also ist noch auf jeden Fall Luft nach oben.
0: Kommen wir zum Schluss, Herr Schäpers, nochmal auf das Gründungsklima zurück. Glauben Sie denn, dass mit all diesen Dingen, und wir haben jetzt ja ausführlich besprochen, was zum Beispiel an unserer Hochschule da passiert, wird sich das Gründungsklima Ihrer Prognose nach in Deutschland verbessern, weil sie so eine gewisse Aufbruchstimmung spüren ja. oder glauben sie, naja, wir, wir sind halt, wir sind in Deutschland, wir werden da immer irgendwie am im Mittelfeld oder am unteren Ende
1: rumkraxeln und fertig. Nein, ich habe schon ganz klar den Eindruck, dass Aufbruchstimmung trifft, das finde ich, gut und dass in den letzten Jahren, ich finde, das Reach äh, Startup Center ist äh ja, ein Paradebeispiel dafür, wie wir gerade versuchen, das deutschlandweit zu verbessern. Wir sind nicht das Einzelne, die einzige Universität, es sind verschiedenste Startup-Zentren installiert worden in Nordrhein-Westfalen. Und dass das zum Beispiel mit einem Projektvolumen von 20 Millionen Euro vom Land NRW gefördert wird, finde ich schon wirklich ganz, ganz toll. Und zeigt, hey, da soll was passieren und es passiert auch was. Also nehmen Sie beispielsweise ein Münsteraner Beispiel des Pixel Photonics, ein Startup, das sich mit der Datenübertragung von Quantencomputern beschäftigt, also... Das, sind aber das ist ein wirklich Hightech-Startup, aber das ist wirklich Innovation und das freut mich riesig und genau da wollen wir hin. Das, das ist ein richtiger Leuchtturm, das ist richtig toll und die äh, haben dann Innovationen geschaffen und das funktioniert über diese ganzen Initiativen, wie zum Beispiel Startup-Zentren, äh, Erhöhung von Venture Capital, aber auch, äh, und das ist dann eher im Long-Term gedacht, eine Veränderung der, des Gründergeistes in Deutschland, was damit mit Risikoaffinität, Fehlerkultur und diesen anderen Dingen einhergeht. Es ist
0: jetzt vielleicht nicht besonders innovativ, um in diesem Duktus mal zu bleiben. Meine, meine letzte Frage an Sie, das macht man ja gerne, stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt der Bundeskanzler <lacht> und Sie können jetzt zwei, drei Dinge tatsächlich mehr oder weniger dekretieren und sagen, so, so wird es ab morgen gemacht. Was wären so Ihre Vorstellungen? Wie könnte man mit welchen zwei, drei oder mit ja. welcher einen Maßnahme auch ja. möglicherweise das Gründungsklima, ja. die Gründungswilligkeit in Deutschland schnell und nachhaltig, um auch diesen Begriff
1: aufzugreifen, verbessern? Jetzt wird schon sehr konkret, aber ich versuche es mal tatsächlich mit drei Sachen. Was ich machen würde, ich würde massiv die Investitionen erhöhen, also das Wagniskapital noch um ein Vielfaches erhöhen, denn ohne Geld funktioniert es einfach nicht und wenn wir an große Big Player wie China und USA denken, die einfach zum einen schon einen viel größeren Markt haben und viel höheres Volumen haben, dass man da irgendwie halbwegs nur mitspielen möchte, braucht es einfach um ein Vielfaches mehr an Kapital, das heißt, das würde ich erhöhen, dann würde ich darüber hinaus, wir sind ja hier bei konkreten Vorstellungen, die Steuern für Startups senken, das heißt, für die Anfangsphase diese nicht so steuerlich stark zu belasten, wie andere Organisationen, sie zahlen uns das später drei- oder vierfach zurück, wenn sie dann irgendwann etabliert sind. Und als drittes würde ich tatsächlich aber auch, und das finde ich, machen wir eigentlich schon ganz gut, zu gucken, auf welche Art von Innovation möchten wir uns denn spezialisieren, wofür möchten wir denn wirklich stehen. Und da finde ich zum Beispiel die Themen Nachhaltigkeit ähm, total gut, daran, daran sind wir auch eigentlich schon gut. Das heißt also, sich auf einen spezifischen Bereich fokussieren und den versuchen, dafür quasi weltweit bekannt zu werden, wie wir das zum Beispiel auch für unsere Maschinen sind oder lange waren.
0: Meine Damen und Herren, Sie, Sie haben so eine gewisse Motivation in sich, Sie spüren einen gewissen Autonomiewunsch, Sie sind innovativ, Sie sind vielleicht auch gewissenhaft, dann kann ich Ihnen versichern, Sie kommen für eine Gründung in Frage. Zumindest haben Sie gute Voraussetzungen dafür. Das ist tatsächlich eine Idee, die jeder für sich zu jedem Zeitpunkt seines Lebens zumindest mal in Erwägung ziehen soll. Das habe ich zumindest heute ähm, bei diesem sehr belebenden Gespräch, muss ich sagen, mit Ihnen, Herrn Schapers, ähm, gelernt. Das ist ein, ein Gedanke, den man vielleicht schon während des Studiums auch haben sollte, für den es aber in gewisser Weise auch nie zu spät ist. Sie wünschen sich eine Aufbruchsstimmung. und ich kann Ihnen sagen, zumindest dieses Gespräch heute hat er einen wirklichen Eindruck von vermittelt. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch. Vielen Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.